Es izliešu no sava gara par visu miesu Es izliešu no sava gara par visu miesu Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes No viņa dzīvības straumes plūst No viņa dzīvības straumes plūst Vairs labāc Jēzus Kristus! Sveicināti dārgie rādio Mariju klausītāji! Šodien mēs turpināsim pirms dažām nedēļām iesākto ieskatu atmodas konferencē Mēr, kas notika šī gada sākumā Vācijā Augsburgā. Teologs Johannes Hartls pieskaras tēmai par paštēlu. Kāds tas ir, kad esam pilni iedvesmas un labu apņemšanos? Un kāds tas kļūst, kad mūsu labās apņemšanās saīrst un mēs pēkšņi sajūtamies kā niecība? Kas tādā brīdī notiek ar mūsu ego un kādas izmaiņas notiek mūsu dvēselē? Ko tā domā par sevi un iespējamo sastarpšanos ar Dievu šādā situācijā? Interesanti ir tas, ka mūsu izjūtas un domas par sevi un iespējamo Dievu skatījumu uz mūsu situāciju būtiski atšķiras no tā, ko Dievs domā par mums mūsu situācijā. Johannes Hartlis balstoties uz svētiem rakstiem ļoti interesanti un aizraujoši izklāsta, kā tas viss izskatās patiesībā. Tad nu, klausamies! Kā tu atskaties uz savu iepriekšējo gadu, ir daudz cilvēku, kuri gada sākumā veic jaunas apņemšanās jaunajiem gadam, Un tad ir divas iespējas, es nezinu, kā klājas jums ar tādām lietām, vai jūs paliekat uzticīgi saviem labiem nodomiem, vai arī atskatoties konstēt, ak vainās mums zaudēs tik daudz svara, kā bija cerējis. Es tad citu šī lieta ar svaru zaudēšanu, jūs jau noteikti zināt, kā tas notiek. Rāsums kļūst nevis laikās ar Ziemassvētkiem un jaunogadu, bet gan starp jaunogadu un Ziemassvētkiem. Tā bieži ir tāda tēma labo nodomu sakarā. Taču, ja mums ir apņemšanās un arī garīgajā dzīvē, mums bieži vien varbūt liels apņemšanās, lieli ideāli, lieli plāni, un tad pienāk diena, kad tu atskaties un saproti, ak, Es to nepavisam neesmu paveicis. Man taču bija tik daudz labas gribas to uzsākot, un šajā reize es pavisam noteikti gribēju izdarīt labāk, taču diemžēl tas nepavisam nenostrādāja. Jātājums tad ir tāds, kā tu rīkojas situācijai, kaut kas tāds kolosāls, ko tu biji apņēmies, pēkšņi sabrūk, un tava realitāte ar to pilnīgi, nu pilnīgi nesaskani. Uzīmēšu to tagad, kā es to iedomājos. Tev pašam par sevi ir tāds priekšstats, paštās, par kur tu domā tāds. Tāds lūk, tāds es vēlos būt Dievu sievieti vai Dievu vīrs, tāds es vēlos būt šajā gadā. Tāds liels tāds. Lūk, tas esmu es, tāda milzu, milzu vīzija, kas man ir. Varbūt tu dodies prom no kādas konferences un tev ir plāns, no šī brīža manā dzīvē visi būs pilnīgi citādāk. Un tad pienāk pirmdiena, un tad pienāk realitāte, un pēkšņi notiek kaut kas, un tu saproti, ka tas, kas tu patiešām esi, 
un kas ikdienā tiešām ir īsts, ka tas ir kaut kā kaut kas daudz, daudz mazāks. Tas ir kaut kā daudz, daudz neievērojamāks, nekā tu biji domājis. Pastāv šī plaisa mūsos, tad to, ko mēs domājam, cik nobrieduši mēs jau esam. Un tad kaut kas notiek, mēs domājam, oh, tas nemaz nebija tik sen. Tagad ir trīs iespējas, kā tiekam galā ar šo plaisu. Tu vari vai nu noliekt, nē, tā nav tiesa, bet izturēties tā, kā šīs plaises vienkārši nemaz nebūtu, tas ir neticam. Liela daļa cilvēku dzīvo absolūtās ilūzijās, viņi saka, es esmu ļoti tolerants un miermīlīgs cilvēks, un ja mēs pajātāt apkārtiem par šo cilvēku, pat tagad vai mēs runājam par vienu to pašu cilvēku, cilvēkiem ir viss neticamākais priekštas par to, kas viņi patiesībā ir, un šim tēlam ar realitāti nebūt, nav tik daudz kopīga. Pirmā iespēja ir, ka mēs to vienkārši noliecam, otra iespēja ir, ka mēs raugāmies tikai uz priekšu. Jā, nu labi, es nemaz negribu tik daudz domāt par pagātni. Nākamreiz būs labāk. Tāds pastāvīgs optimisms. Un nākamgad mēģināšu atkal kaut kad jau izdosies. Un tad ir vēl trešā iespēja. Un tā ir tāda, ka mēs jau pilnībā un bez žēlstības beidzam nost, ka mēs paši sevi mokām un paši sevi sodām. Kāds interesants notikums. Nesnes lasīju kādu rakstu, kā tas ir ar menedžeriem, ar ļoti veiksmīgiem vadītājiem, kā viņi tiek galā rīkos, kad pienāk laiks doties pensijā. Un viņu atbildi ir, ka viņi lielākoties vispār nespēja to tik galā. Ja cilvēks visu laiku dzīvos ar šo milzīgo tēlu, tad kaut kad kļūt maziņam un pieņem šo, ok, tas esmu es, tas ir neticam grūti. Pēdējo mēnešu laikā Man uzmanība īpaši piesaistīja viens aspekts jaunajā derībā, attiecībā uz kādu bībeles tēlu, kur runa ir tieši par šo plaisu, un to mēs redzam tik ļoti skaistajā notikumā ar mīļo Pēteri. Šokar es vēlos ar jums runāt par apustulu Pēteri, jo šis jautājums, kā mēs tiekam ar to galā, kā mēs tiekam galā ar šo mazo figūriņu, to mēs tik ļoti uzskatām, tik skaidri varam redzēt Pēteri dzīvē. Pēters uzsāka, ka absolūti neievērojams cilvēks, kā pilnīgi nekas. Viņš pat tiešām sāk kā, kā tāda maza figūriņa. Reiz Jēzus nāk pie Galilējas jūras, un tur ir vienkārši kāds zvejnieks, fizisku darba strānieks, kurš neko nav studējis. Viņš nav arī mācītājs vai vēl kas. Un vienīgais nosacījums, vienīgā viņa kvalifikācija ir tā, ka viņš Jēzus tic. Jēzus vienkārši pasaka, es tev darīšu par cilvēku zvejnieku, un Pēters vienkārši atbild, labi, es nāku. Un tad notiek kaut kas ļoti svarīgs, jo Jēzus šim nabadzīgiem normāliem vidusmēru zvejniekam parāda neiedomājam milzīgu vīzī, viņš saka. Tu zvejos cilvēks, un viņš pēcīm pat iedod jaunu vārdu, jaunu identitāti. Jūs to zināt. Matēja evaņģēlijā 16.18. Jēzus saka, tātad Pēters apliecina, tu esi dievu dēls, un tad Jēzus viņam saka, un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šīs klīns, vārdu Pētras izcelsmi ir Petra, grieķu valodā klīns, vārdu Pēters varētu tulkot kā klīns vīrs, tu esi klīns vīrs, un uz šīs klīns es gribu celt savu draudzi, un pazemes spēkiem to nebūs uzvarēt.
Šobrīd es pavisam noteikti nevēlos izcegzāt, kā tas ir ar klinti un kā tas ir ar pāvis. Patlaban mēs kā reiz mazliet priecājamies par tādu ekumēnisku kopā būšanu. Šo saspīlējumu es vēlētos atlikt uz kādu citu brīdi. Šodien es vēlos runāt par kādu citu aspektu. Proti par to, ka Jēzus... Šim maziem zvēniekam iedod ļoti spēcīgu jaunu identitāti un jaunu vārdu. Viņš nosāca par plinku, pārtulkot angļu valodā, tas skanētu rokiju. To es vēlos jums uzrakstīt. Ja es saku viņam, šī jaunā identitāte ir jūra roka, tātad tu esi plins vīrs. Nu, tas pat tiešām ir vienreizēji uzjautrinoši, jo aplūkot notikumu ar Pēteru vēlāk, ka tieši šim vīram iedod vārdu plins. Taču pirmākārtām tā ir ārkārtē liela uzticēšanās. Varētu jautāt, vai šī klins, vai tas ir tikai pozitīvi? Protams, tas ir pozitīvi, ja saka, uz tevis var kaut ko uzbūvēt, taču veids, kādā Pēters reaģēja, arī vēlāk evaņģēlijā, mēs redzam, ka šī lieta ar klinti, kā lai to pasaka, nu, viņam piemīt arī dažas savādas raksturu īpašības. Tagad minēšu vienkārši tāpat piemēru pēc, labi? Jēzus saka man jāmirst un tā tālāk man jādod uz, uz Jeruzālēm, un Pēters viņam saka, un Pēters ņēma viņu sāru, tas ir kolosāli, tam jāļauj izkust uz mēles. Viņš ņēma Jēzus sāru, Jēzu, tu to bija labi domāts, viņš ļauj man dot tev padomu, labi? Tad viņš saka, lai Dievs pasargā, kungs, tas tev nedrīkst notikt. Un tātad Pētrim ļoti liela problēma sagādāt tas, ka Jēzus un tagad kaut kā nāksies ciesti. Viņš pat izvēlk savu zobu un saka, nevajag ciest, es tevi aizstāvēšu. Un vajadzības gadījumā mēs to nokārtosim ar spēku, saprotiet? Viņš viņš kaut galā ir, es esmu klīns, klau Jēzus, es viņš tevi aizstāvēšu. Viņa pašapziņa vēl ir samārā neiedragāt, viņš pat tiešām tic, es esmu klīns. Tiešām, lai nāk, kas nākdams, lai pamatu līgojas. Jēzus saka, jūs visi man nodosiet, tad Pēters viņam saka, un ja visi apgrēcinātos, es ne. Nu, tas jau ir tāds pašapziņas līmenis, kas jau tuvojas vājprātiem. Tātad pilnīgi vien nāga, pat ja visi pāriec ietīs neveiks, es jau nu gan nemūžam. Tātad viņš tam pat tiešām absolūti tic, tātad patiesībā viņš domā, ka zini pat labāk nekā Dievs. Jēzus saka, hei, es dodos uz Jeruzālēm, un Pēters saka, ka Dievs to nedrīkstot pieļaut, vai arī pēc tam, un tas ir tik mulsinoši, nāk Jēzus un saka, kas viņam ir padomā. Un Pēters saka, ka viņš par to ir citādās domās. Un Jēzus ar viņu runā neprastās, mēs lasām. Viņš atgriezamies sacījus Pēteri, atkāpies no manis sāteni. Vēl tikko viņš bija klins, varam redzēt, cik tas ir pretinīgi. Atkāpies no manis sāteni, ep runovanām acīm. Tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkiem patīk. Viņš domā, ka zina labāk nekā Dievs. Jā, viņš zina labāk pat tik lielā mērā, ka brīdī, jūs droši vien zināt šo situāciju, kad Jēzus mīlestībā piedāvā Pētrim mazgāt kājas, viņš atteic, nē, nē, to nē, to gan nē.
esmu plīts? Tev nav man jāmazgākājies. Tas nedar. Jā, un galu galā mēs redzam, ka plīts, kas ir tik ļoti cieta, ka tādējādi viņš nonāks sarežģītā situācijā. Proti, viņš nonāks stāvoklī, ko dēvē par baidīšanos no cilvēkiem. Nāk kādu kalponu, un viņi kaut ko saka par viņu, kas viņam nav pa prātu. Viņš ir tik ļoti pārliecināts par sevi. Es esmu kolosāls, es pat tiesu esmu klins. Viņš pēkšņi atver, ka pat man jāiztāv savu reputāciju. Tās ar citu bija, un arī vēlāk palika Pēteru problēmu, ka viņam jāiztāv savu reputāciju. Un tad notiek neticamēs, tieši Pēters, tieši Klins, plužot pirmajā situācijā, nav kāda kalpona, un Pēters nodod Jēzus. Tad klāt nevis vienreiz, nevis tikai tā garā mejot, nevis tā maz drusciņa, bet pilnīgi, absolūti, trīs reizes es viņu vispār nepazīstu. Draugi, jūs visi pazīstat šo plēstu ar to lielo, kolosālo, un tad šis kritienas realitātē. Es viņš esmu pavisam bājuši. Vēlos uzdot tev kādu jautājumu. Kas tā ir par balsi, kas runā uz šo mazo vīriņu, uz šo mazo cilvēciņu? Tad, kad tu ievēro, ka šis lielais tā pamatīgi nobrakšķ ka tas pārlūst, ka tajā izveidojas plaisas. Ko gan īstenībā domāja Pēters pēc tam, kad bija nodevis jēs? Es tik bieži esmu pārdomājis, kā gan Pēters patiesībā jūtās, ka dzirdēja, ka jēs ir augšām cēlies no mirušajiem. Cik ļoti gan Pēters priecās par atkal redzēšanos. Sveiks, Pēter, vai esi dzirdējis, ka jēs ir augšām cēlēs? Ak, jā, es priecājos. Nes kāds būs šī tikšanās. Pamēģiniet izstāvoties, kāds gan patiesībā notika ar pašu Pēteru šīs nodarības dēļ. Bīblē mēs redzam, lūdzu apskatieties kopā ar mani, Jāņa evaņģēlijā. Mēs lasām. Sīmans Pēters viņam saka, es iešu zvejot. Tie saka, mēs iesim tev līdz, Tad tie aizgāja iekā plājumā, bet arī naktī nekā nedabūja. Viņi vispār neko nenoķēra. Jā, ko gan tas nozīmē, draugi? Tas nozīmē to, ka Pēters pats jau saka, klins vairs nav. Tagad es iešu atkal zvejot, sapnis ir beidzies. Meklēšu tev atkal normālu darbu. Tas ir beidzies apustulība, Jēzus cilvēku zvejošana, klins vairs Pēters. Tas ir pagājis. Es darīšu atkal to, ko protu. Ak, un īstenībā, kas par to? Un vai zinu, ko? Šī balsts, to tu arī pazīsti, tas ir kauns. Ak, tas ir tik aizkustinoši. Uzreiz pēc tam mēs lasām. Pēteris, viņš ir pilnīgi pa galam. Tik ļoti pa galam, ka pēc tam ieraugot Jēzu, viņš viņu maz nepazīst. Kas gan viņā ir salūzis? Pēters saka, klāvē, zini ko? Es atkal iešu zvejot. Un šī balsts, šo balsts es saucu par sevis diskvalificēšanu. Un tā, draugi, 
tā nav tikai pētēra problēma, tā ir mūsu problēma, tā ir kristiešu problēma Dieva tautā. Mēs uzsākam ar tik lielu entuziasmu, kaut kā tā ļoti grandiozi, un tad, tad tas sabrūk, tad mēs ieraugām savu smiesu svājumu un ieraugām to, cik pakļaut esam bailēm no cilvēkiem, un tad atskan šīs balces, šis kauns, un tā saka, kas gan tu esi, un tu domāji, ka esi klīns, tu domāji, ka esi papildniet vēršu. Jā, kolosāliet kristieši lūdzēji. Un tad nākāt bāls un tā saka, tagad tas ir garām, tu taču esi liekos, pārtāc to, sāci čatkāt darīt to, ko tu proti. Dodies atpakaļ pie saviem vecajiem draugiem, tur tev viss ir labi zināms, tas viss izklausās labi ar visiem tiem radikāļiem, ar jēzni, ar visu to, bet pārskaties taču uz sevi. Tas ir domāts ļoti īpašiem cilvēkiem, tiem pa visiem īpašiem, tiem svētajiem, kā Pēteris. Pazīstams balsis, vai ne? Balsis tur vienkārši varētu nosaukt drosmi zudums. Nu, met taču vienkārši mieru. Tam taču nav nekādas jēgas. Drāmi, lielākā daļa cilvēku intuitīvi jūt, kas tarp viņiem un Dievu kaut kas nav kārtībā. Un tāpēc viņi kļūst nemierīgi, kad runā par Dievu, jo neviens nepriecās par sarunu ar kādu, par kur zinās, ka kaut kas viņu starpā nav kārtībā. Tas ir arī iemesls, kāpēc tik daudz cilvēku lūdzu nelaprāt, jo viņi zina, kad aklusīši un kļūši mierīgs, kad vienkārši sākuši lūd, tad tikšu konfrontēts ar visām šīm lietām, jo dzirdz sevī mēs domājam, ka šī balsa, ka tas ir Dievs. Mēs domājam, ka to saka Dievs, ka Dievs saka, tā, tā, tur nebija tik labs. Tagad es esmu bezgalīgi vīlies tevī. Tiešām, es pat tiešām biju gaidījis kaut ko citu. O, un uz kaut ko tādu es spējīgs, vai tev pat tiešām nemaz nav kauna. Daudz domā, ka Dievs runā tā. Tagad tas ir garām. Nu, nē, tev tomēr bija trīs iespējas, tagad tas ir garām. Liecies mierā, nemaz nemēģina. Tas ir domāts citiem labākiem par tevi. Drosmu zaudēšana. Jā. Kā gan norisināsies Jēzus un Pēter pirmā sastapšanās pēc augšām celšanās? Interesanti. Jāņa evaņģēlijā tas ir aprakstīts ļoti maigi un atturīgi. Bez liekām detaļām, taču tas, kas ir rakstīts, tas ir ļoti aizraujoši. Aplūkosim to kopīgi, Jāņa evaņģēlija 21. nodaļa, mēs jau to lasījām. Tātad saka, es iešu zvejot, un tad viņi ir ārā jūrā, un tur kāds stāv. Un tad māceklis, ko Jēzus mīlē, Jānis, saka Pētrim, tas ir kungs. Sīmens Pēters dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjūs virzrēbs, jo viņš bija izģērbies un metās jūrā. 
Jāņa evaņģēlijā nekas nav rakstīts nejāši. Tas, ka viņš bija kāds, tas nenozīmē, ka to, ka viņam nekā nebija mugurā, bet arī to, ka viņš kaunējās, viņš bija kāds, ko jums tas atgādīja, tieši tā. Tas mums atsauca atmiņā to brīdi, kad kauns vispār ienāca cilvēku dzīvē, ēdens dārzā. Kad divi cilvēki, proti paši pirmie, kad pārtūk viņu uzticēšanās pilnās attiecības ar Dievu, un viņi atzina, ka ir kaili. Man saviļņo tas, ka Pēters nevis izvērās no šīs satikšanās, bet gan lec jūrā, lai redzētu Jēzu. Ko gan Jēzus tagad darīs? Pirmais, kas ir tik ļoti, tik ļoti aizkustinoši. Jēzus ir iekurs ugunskuru un uz tā maiz un zīdis. Ir agrs rīts, var sacīt, Jēzus ir pagatavojis brokastis. Jēzus aicina nodevēju uz brokastīm. Tas arī bija agri no rīta, kad Pēters Jēzu nodeva. Un ir agri no rīta, kad Jēzus saka, apsēdies ar pirms pie ugunskura, esmu pagatavojis mums ēst. Un tad viņi vispirms viens ar otru ēd, varu iedomāties, ka tas bija mazliet saspīlēts klusums, skatieties, kādu jautājumu gan Jēzus uzdos. Pēters to gaida sliktākais vēl tikai priekšā. Un tagad... Nezinu, iedomājies, ka tu būtu radikāli nodevis kādu savu labu draugu. Kādā pilnīgi katastrofālā situācijā, tu klāt trīs reizes. Piemēram, jūs abs nolaupt teroristi, kaut kur aizvāk, un teroristi saka tev, labi, mēs patiesībā esam ieradušies viņu dēļ, kāds tev ir viņu sakars, un tu saki, mums nav nekā kopīgi, nekad iepriekš neesmu viņu redzējis. Otrs teikt, tu taču esi mans draugs, bet tu, nē, nav ne jausmas, kas viņš ir, nezinu, un tam līdzīgi. Un tu to izdarīji trīs reizes, tad viņi ļautēja skriet prom. Bet tev draugi viņi spīdzina un pat tur sagūstīja trīs mēnešus. Un nu pēc diviem mēnešiem tad dzirdētu, ka tavs draugs ir atbrīvots un tad jūs satiekties. Nu, cik ļoti tu priecēsies par to, ja es būtu tas, kurš tiek spīdzināts un nodots, man arī būtu daži jautājumi, kurš es uzdotu. Es, piemēram, pajautātu. Sveiks, Filip! Ak, tu man tomēr pazīsti? Interesanti! Vai es tik ļoti būtu izmainījies? Vai arī, ko gan tu patiesībā domāji? Vai tā tu iedomājies, Klinti? Tātad, vai tu kaut kā domā, kā apustīs? Kā gan tu to iznībā iedomājies? Kā gan, lai es ceru Dievu valstību ar tādiem lūzeriem? Un vispār, kā tu vari man garantēt, ka tas neatkārtosies atkal? Vēstiņš kādu terapijas kūstu var tev aizvest? Vai arī tu vari uz kādu laiku doties ieslodzījumā, lai pārdomā, kād gan jautājumu Jēzus Pēterim uzdos. Pēter sēd savus zīvus, skatās plūksni un domā, sliktākais vēl tikai priekšā. Un tad Jēzus uzdod kādu jautājumu un vienkārši pajautā viņam tikai, Sīmani, vai tu mīli mani? Viņš to izsaka pāris vārdos grieķu valodā. Vai tu mani mīli? Un interesanti, ka viņš to jautā 
Trīs reizes. Trājumāja frakti. Varum es cenu, tas ir interesanti. Kāpēc tas ir interesanti? Tā. Mēs lasām, ka Pēters pat noskuma, kad Jēsu viņam trīskārt bija jautājis, kāpēc viņš noskuma, jo Pēters viņu bija nodevis trīs reizes, un trīs reizes Jēzus viņam jautā, vai tu mīli mani? Tas ir diezgan interesanti, ka viņš uzdod Pētrim tieši šo jautājumu. No visiem jautājumiem, ko viņš varētu uzdot, viņš pasaka tikai klau vienīgais, ko es vēlos zināt starp tevi un mani. Bet tu mani vēl mīli. Bet tu mani mīli. Man īpaši saviņot tas, ka vēl zini, pie kā viņš vēršas. Ko viņš saka? Viņš nesaka, Pēteri, vai tu mani mīli? Klintsvīri, vai tu mani mīli? Bet gan viņš saka, Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas nozīmē, ka viņš nerunā ar lielo klintsvīru, bet gan ar to mazo. Sīmanis Jāņa dēls, galvenais zvēnieks, neievērojams cilvēks nekas, kurš uzaudz mazā putekļainā ciematiņā, bet tu mani mīli. Un vēl ziniet, tas, ko Jēzus jau no pašu sākuma augstu vērtē pēterī, Bija vienīgi un tikai viņa spēja uzticēties un spēja ticēt. Tas, kā Pēters tiek aicināts, tas tik skaisti ir aprakstīts Lūkas evaņģēlijā. Sīmanis Pēters to redzēdams krīti Jēzu un pie kājām cacīja, kungs aizēja no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Tad Jēzus viņu saka. Es tev darīšu par cilvēku zvēnieku. Bet tas nav skaists. Pēters Jēzus aicināja un saņēma pie jūras. Tad viņš vēl bija nekas neievērojams cilvēks. Un nu Jēzus aizved kolosālo apustulu Pēteri atpakaļ pie jūras. Un viņš atkal ir nekas. Un nu Jēzus varētu viņu iznīcināt ar savu kritiku, taču tā vietā viņš uzdod tikai vienu jautājumu, un jautājums ir vienkārši, bet tu mani mīli, Sīmeni. Skaties, viņš viņu uzrunā kā Sīmeni, tieši tāpat kā toreiz, kad viņu pirmo reizi satikās. Un Sīmenis Pēteris atbild, tu visu zini, kungs, tu zini, ka es tevi mīli. Klāsieties, ko Jēzus to atbild. Tas ir patiesi neticami. Man atbild būt labi, ok. Tagad tu vari tā sakot, vispirms atkal kļūt par apustulu uz izmēģinājumu laiku. Tu vari vispirms dažas mēnešas kalpot manos publiskajos pasākumos, kā tu ir papīra lietas. Nu, varbūt drīkstais izcept kādu kūku, un ja tu sevi pierādīs, varēs divas mēnešas uzspēlēt kādu dziesmu. Pirms tu atkal drīkstais uzstāties publiski, no ar to apustuļu būšanu, nu, vispirms paskatīsimies. 
Peters sagt, und du hast dich ganz sehr, Petri. Und sagt, ja, du siehst visu, es ganz sehr, Peters, dass Jesus viņu uzlūkoja pēc tam, kad viņš viņu bija nodēst. Mēs lasām, ka viņš rūkti raudā. Varētu viņu teikt, hei, ka viņš šādā situācijā būtu rīkojies. Peters rūkti raudā. Un tajā brīdī Jēzus viņam saka, bet tu man vēl mīli? Bet tu mani vēl mīli? Tad gani mani savis. Un vēl ziniet, ko viņš ar to pasaka? Tu visu esi salēdz grīstēt, tu visu esi sabojājis, tu esi totāls lūzes. Šis šī klins ir pilnībā salūzus. Taču tu mani vēl mīli labi. Saņem atpakaļ savu darbu, es tev atkal ieceru. Un tas, ko viņš patiesībā ar to pasaka, ir Lūkas. Pēter Simon, vai tu vēl atceries toreiz pie Galilējas jūras? Man, tu vēl joprojām esi tas pats. Un arī es vēl aizvien varu būt tev tas pats. Tika minēts arī iepriekšējos rādījumos. Johannes Harlskonu pat dzirdējām būs arī Latvijā. 24. jūnijā no pulksnes 17. kā arī 25. jūnijā no 9.30 visu dienu Dzeguškalna parka izstrādē notiks atmodas konferences mīlestības ugunī. Vairāk informācijas par dalību šajā pasākumā ir atradams mājas lapā dzīvības straumas LV, kā arī facebook.com atjaunotne, vai arī pa telefonu 26-296-620. Vēlējos pateikt lielu paldies arī Ilānai Sandorei, kas iztulkoja un darīja mums pieejamas Johannes Hartle lekcijas. Ar jums kopā šodien bija Mārīta Irgensone uz sadzirdēšanos.
Es izliešu no sava gara par visu miesu Es izliešu no sava gara par visu miesu Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes No viņa dzīvības straumes plūst No viņa dzīvības straumes plūst 